0: Sistença aqui tá na bancada, levanta que o bar chegou. Sistença aqui tá na bancada, levanta que o bar chegou. O terreiro tava triste, neste momento se alegrou, porque recebemos uma mensagem lá de cima que Jesus mandou. O nosso Boa tá tarde, ali. ouvintes
1: e amantes da cultura popular. Bem-vindos ao nosso novo podcast, O Poder do Feminino na Liderança da Cultura Popular Maranhense, História, Memória e Legado, onde eu entrevisto mulheres intrépidas que fazem a diferença na cultura popular deste Estado. Este é um projeto de pesquisa sobre comunidades tradicionais e ancestralidade africana, a posição da mulher e do feminino em religiosidades de matriz africana e cultura popular no Maranhão e é conduzido pelas professoras doutora Marilande Martins Abreu do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão e Simone Ferro do Departamento de Dança na Universidade do Wisconsin em Milwaukee nos Estados Unidos. Aqui é Simone Ferro e hoje eu tenho o grande prazer de estar entrevistando Cláudia Regina Avelar Santos, empresária, líder comunitária, ativista e cidadã ludovicense pela Câmara de São Luís. Bem-vinda, Cláudia Regina. Nascida em 1965 na cidade de Cururupu, Maranhão, Cláudia Regina é presidente da Sociedade Junina Muma meu boi da Liberdade. Sotaque de a herança do seu pai, o grande Mestre Leonardo. Desde a sua morte em 2004, ela lidera o grupo dando continuidade à promessa do pai. Clara, Cláudia Regina é também coreira com o tambor de crioula do grupo. Membro e ativista no primeiro quilombo urbano do estado do Maranhão, Cláudia Regina é pós-graduada em Saúde Pública com ênfase em Saúde da Família e é gestora administrativa do Centro de Saúde da Liberdade desde 2017. Mais uma vez, bem-vinda, Cláudia Regina.
2: Obrigada, obrigada, Zemuni então,
1: Pé. Então, conta para a gente um pouco dessa, dessa tua história, como é que você chegou no Boi? Eu sei que você te, uh, uh, pegou essa liderança, né? herdou essa liderança do mestre Leonardo, mas como é que, como é que você chegou até aqui?
2: Bom, é, sou Regina, Cláudia Regina Vela Santos, como você já disse aí. Eu sou filha, uma das filhas do mestre Leonardo. Leonardo, ele é um homem que ele tem cinco filhas, deixou cinco filhas, né? Cada uma filha com uma mãe, <risos> diferente. Porque depois ele foi um homem, ele era casado, é, mas a esposa não teve filhos, né? E ele me criou. É, eu, a partir dos sete anos de idade, eu sou a primeira filha da minha mãe E aí ele me trouxe para cá, né para ser criado com ele e a madrasta E também tinha uma outra prima, também filha de criação deles Que hoje não está mais entre nós Mas éramos nós duas, então tinha Regina e Pretinha que ele criava, criou E vindo é, é como eu comecei dentro mesmo do boi? É, quando eu cheguei aqui, quando criança, criança naquela época, ele trabalhava, né? Tinha suas tarefas, suas contribuições, né? Então, eu trabalhava na casa, junto com a minha madrasta e todos. E aí comecei a ver esse movimento do boi, do tambor de crioula. Eu via os movimentos, mas não tinha ideia de quando começava, assim, no mês. Eu sei que todo ano tinha, né? Tinha os ensaios, tinha... É após os ensaios, as apresentações, e tinha um encerramento, tinha aquele ciclo, mas eu não sabia identificar, mas gostava daquilo ali, e automaticamente quem está assim no meio, enquanto criança, aprende também. E nisso eu fui me acostumando, né, vendo esses movimentos, aprendendo, vendo como ele, ele se comportava, e muita coisa eu domino no, nesse saber fazer de coisa dentro da casa, porque era o que era delegado também para que eu fizesse, né, é, tudo aquilo que antecedia, eu falo principalmente da parte de, da comida, aquela preparação da comida, preparação de mingau, preparação de, do bolo de tapioca, então isso são coisas que você vê, você aprende e você não esquece mais. Porque quando você pede para alguém fazer ou monitora quando alguém faz, você sabe ver onde é que está com defeito, onde não está, se está bom de sal, se não está, porque é coisa que você aprendeu, né? você sabe, então fica até mais fácil de você delegar e depois cobrar, porque sabe e nisso eu vi, fiquei né, por um bom tempo mas estudei, porque Leonardo é um homem apesar de não ter muito estudo, mas ele era um homem muito sábio é, ele primou pela questão da educação então ele era aquela coisa, então se você passava de ano ele sabia, se você estava indo bem ou passava para uma escola de referência como eu cheguei aí hoje, que chama Instituto é... Instituto de, de Tecnologia, que é o IFMA, né? Então, antes eu passei por lá, que antigamente era escola técnica. Então, quando eu saí do fundamental, né, do médio, e passei, fiz um seletivo, passei para lá, e isso aí para ele foi uma festa, como para todos os pais que almejavam, né? O filho chegar onde chegou. Então, eu tinha muito isso e ele acompanhava. Eu via isso aqui, tendo boi, mas ele acompanhava também esse meu crescimento, né, de conhecimento lá na academia, uma coisa que ele gostava muito, apesar dele e apostava. Né? Então, tinha a questão do boi, do tambor, e como esse meu conhecimento de ir para uma escola técnica. Aí isso também me levou a outro estado, que foi o Rio de Janeiro. Eu fiquei um bom tempo no Rio, né? e depois retornei para cá, em especial em Niterói, né, que eu fiquei. Aí voltei para cá, e quando eu voltei, ele na mesma lida do boi de do tambor. Aí já estava mais envelhecido, mais cansado nessa história toda, porque é um desgaste. Se você não descentralizar, realmente é um desgaste. Não dá para uma pessoa só tocar uma coisa. E aí ele já tinha uma pessoa, que era o seu Chico Coimbra, que era o responsável pelo boi, tá pelo pela brincadeira em si, né que era mais jovem que ele, era o, era o amo, era cantador. Então, era a pessoa que estava na condução do grupo. né Aí, quando eu voltei para São Luís né é, durante essa temporada em Niterói voltei para essa casa né porque aí Tanta história, é voltei para casa E aí tinha a gente aí eu comecei a observar como era que tava tudo e aí um determinado tempo ele também já tava bem né muito abatido já tinha também saído da casa tinha alguns conflitos com a minha madrasta e aí ele morava em casa alugada e aí eu comecei a ver Aí né? o grupo aconteceu, Chico Imbra, dando continuidade ao grupo Levando para as apresentações Nunca deixou, né? é, por conta da doença de Leonardo Mas nunca deixou também o grupo é, acabar com essa história Não, ele deu continuidade Aí eu entrei isso Aí teve uma reunião onde eu me disponibilizei para entrar Não foi de muito agrado do povo, né? porque o povo falava assim Ah, o que, que ela está fazendo aqui? E dentro desse cenário também, que era a predominância masculina era muito forte enfim, entrei, com o apoio de quatro pessoas, uma das, dos que apoiava era ele, minha madrasta, minha mãe e o meu padrasto. <risos> meu que foi uma pessoa que morava com minha mãe na época. Eu digo, meu Deus do céu, mas entrei, né? E aí a gente vai aprendendo. Isso tudo a gente vai aprendendo dentro do, do que vê, dentro disso aqui, né? Porque a, a, a intenção, quando você é filho, é, eu não diria nem filha quando você gosta de fato. É você preservar. Você fala aí de memória, você fala de, de história. E, para mim, é, é, a preservação disso é, uma, é a continuidade. Mas, para você estar dentro disso aqui também, o que, que as pessoas não entendem? Que você abre mão de muita coisa.
1: É, a gente vai falar disso. É, né? a gente
2: teve que abrir mão de muita coisa, no meu caso. Né? Lá para frente, a gente conta quando você provocar isso aí. E, então, com isso, eu fui ficando, fui aprendendo, vendo como era que... que que fazia e aí, dentro desse meu olhar eu vi o que, o que eu posso melhorar sem descaracterizar o boi, porque é que muitos não veem. Então, quando as pessoas me viram a princípio, era dizer assim: ah, o boi hoje é uma empresa. Uma empresa, ela é jovem, ela vem para dentro do boi para se beneficiar. Hoje eu diria, hoje, hoje, nós estamos em março de 2022, então hoje eu diria que o conceito. Hoje, se você for entrevistar, for conversar com alguém do grupo, com certeza eles não têm mais esse mesmo pensamento. Eles viram é. que muita coisa avançou, que assim, o grupo se consolidou, é, porque ele se organizou realmente enquanto empresa, onde ele, ele hoje ele pode fazer uma concorrência de igual. Né? Porque enquanto você tem aquela sua organização interna, né? só ali, só colocando às vezes até família, não dando oportunidade para para as pessoas virem pesquisar e divulgar, porque eu acho que o que mantém de fato é isso, é essa abertura que foi dada para quem vem, para as universidades virem para cá, porque, de qualquer forma, o, o, o retorno disso para a gente é muito importante, ao meu ver, quando ele vem pesquisar, é a garantia de alguém contar essa história, é a, é a garantia dele, de, de um registro, você está entendendo? E isso fortalece a instituição. E antigamente, não, ficava aqui preso, não, ninguém entra. Não, o pessoal não vem para filmar. Ah, vai filmar, vai explorar. Quando você se se é, vou, se liberta dessas dessas falas desse de, dessa dessa desse pensamento, Sim. né? Quando você se liberta, eu acho que é um boom porque é uma contrapartida. Se Ferro mesmo foi uma que dava os materiais porque começaram quando você fazia é, participava de um edital que seria para a relação com o poder público podia ser municipal ou estadual, ou até mesmo federal, eles querem um registro. De onde que o boi ia ter essa condição de fazer um registro específico, só para aquele, um, um pequeno, um, um registro pequeno, só para apresentar aquele projeto? Não tinha. E aí a Simone Ferro nos, nos, pro, nos deu esse documento, dava um CD, ó, está aqui, ó, para um edital, quando vocês procurarem concorrer. concorrer. Que pediram imagem do boi, apresentando, você já tem. Ali tinha aquilo, pequeno, acho que em dois minutos, sei lá, três. Mas serviu muito, e era o mesmo que você apresentava apresentar para o Estado, para o município, federal. Quer dizer, <risos> quer dizer, foi essa abertura que foi dada, né? Isso. Então eu vejo isso. E aí, dentro dessa estrutura, eu vim a gente vem entrando, vendo qualidade. Se você vai para uma apresentação, tem que ter qualidade para essa apresentação, que antigamente os bois passavam a noite toda, você sabia aonde ia passar, então aquilo era uma segurança. Com as apresentações é, é, fatiadas, eu diria, duas, três apresentações e não ter mais local para você ir, esses brincantes iam ficar como? Você tinha que pensar uma qualidade desse brincante chegar até a sua casa, porque você vinha para a sua casa. Isso. Liberdade, tudo é perto. Parte dos brincantes, liberdade. Quem morava longe, como fica? Isso. Né? Então, isso tudo foi pensado, né? e depois chegou mais um modismo, que foi a questão do Uber, né? que hoje todo mundo chega, quem vem, ó, oh, Regina... É, quem vem pro boi atrás dos seus filhos, né? Que eu acho que até a continuação do Boi de Zabumba é porque tem essa relação de quem vem, vem a família, e aí você dá garantia dessa família chegar em segurança, você ficar exposto num terminal aguardando o ônibus da madrugada, sabe? Chegar para passar para que chegue até em casa, já que ele contribui tanto para isso aqui, né? o fortalecimento disso aqui. Então essa foi uma das ideias, né? Padronização de roupa tem a fazer com que todos no grupo estejam é, é, bem vestidos, eu vejo com uma roupa boa. Se não der para fazer uma roupa, mas que faça uma manutenção, né? Então isso tudo foi coisa pensada. À frente de um boi, né? É, quando eu, o boi, na época, né, que eu vinha as índias de Tapuia, e aí eu comecei a ir assistir os grupos se apresentando, outros grupos, principalmente o orquestra. E aí também chamava, fazia, convidava, às vezes eu ia em grupo, falando, olha, vamos hoje tal dia no arraial tal, porque às vezes ia ter um boi de zabumba, mas tem outras atrações também. E ali a gente via, quando você olha, vai é, ser espectador, é, e você traz dali é, o que você gostaria de ter, que as pessoas olhassem e saíssem se comentando né, de forma positiva. Então, isso tudo também ajudou, onde nós fazíamos aqui um grupo, íamos para os arraiais. Ali a Maria Aragão, que é próxima, a gente ia até a pé. É aquela procissão a pé, é. né? Vestir todo mundo com a camisa de boi de Leonardo. Ah, vamos! Hoje está boi de fulano de tal lá. Aí é, nós íamos, né? E, com isso, é, nos surgiu também a questão de ver a padronização da apresentação. Se eu sou carro-chefe, eu não posso ter minhas índias só porque são tapuias. Uma com uma sapatilha preta, uma sapatilha não sei o quê, uma de tênis. Não. não. Porque dentro dos grupos também tem os, os que se arrumam bem, né? que mandam confeccionar sua roupa, que bordam, às vezes, mais do que um outro. Sim. E a gente conseguiu fazer com que houvesse uma padronização nessa frente, nessa apresentação do boi. É, fazendo o quê? Unificando o sapato, as meias, né? E, automaticamente, as roupas, os chapéus. Uhum. É, então, isso aí foi uma coisa que é uma visão. Depois, quando eu entrei, eu comecei a ver... E deu muito certo, que as pessoas ô oh, Regina, valeu a pena. É isso mesmo, ficou bacana. Ah, trocou a raça do cabelo das tapuias, das índias tapuias. Ficou bacana. quero ver não se é, um... daram, não é? Foi um impacto muito grande. E eu, eu acho, na, ao meu ver, que o grande barato é isso aí. É, é esse retorno de forma positiva, onde as pessoas vão uhum. te dizer. Porque não é você dizer assim, ah, quem está nesses grupos vai ficar rico. Não, você não vai ficar rico, porque se você... A riqueza, eu diria, é o retorno de forma positiva, para mim. É o retorno que as pessoas vão falar, que está bem. Quando falar, é, só a gente, o boi de Leonardo, né, dos zabumbas, né, que estão sobrevivendo, que estão resistindo, é ainda se apresentar, eu vejo que é um grande privilégio. Eu vejo que, que bom que tivemos esse olhar para que nos mantivéssemos sempre aqui, né, daqui para frente, e não daqui para frente. Baixo. O
1: professor Ferretti, foi, eu diria, ele sempre teve um, foi um defensor do Boi de Zabumba, Sim, né? sim.
2: Porque ele viu que os grupos de Zabumba eram, uns, eram uns grupos, é um dos, dos, dos sotaques pouco chamados, né? E de uma riqueza que todo quem conhece o Boi de Zabumba sabe. Então, é, às vezes, eu já até ouvi, é, nós ficamos um determinado... Tem determinada apresentação, e se não tivesse outra, a gente já ficava ali para assistir, né? Isso. Se não tivesse outro compromisso após aquela exibição, aquela Isso. apresentação naquele, naquele espaço, que era às vezes um arraial. E aí tinha, às vezes, boi, representante de grupo, que fazia questão de dizer no palco: ah, meus brincantes, aqui nós temos até promotor de justiça, nós temos advogado, nós temos não sei quem, não sei quem. aí aquilo de um ônibus, quando tu vinha, era todo mundo falando, sabe? <risos> Todo mundo reclamando eu falei vocês são doutores no que vocês sabem fazer ele é promotor mas ele sabe você sabe tocar zabumba com com excelência como tu toca aí entendeu aí eu ficava tentando desconstruir aquilo porque tem infeliz, infelizmente né tem a gente vai para esse tipo de exposição e houve isso mesmo entendeu é e aí são, são, são professores são doutores saberes empíricos saber deles eles aprenderam aí
1: Naquela arte deles, não, Isso, né? na da, Academia da Vida. Isso, na é. Academia da Vida. Quanto, uh, quantos membros tem no, no grupo
2: hoje? Olha, eu acho que hoje, assim, sólido, se chamar, rapidinho, por uma geral, é, é, entre Boi e Tamboi, dá uns 80. Tá. Nós tivemos muito óbito na questão. Muitos assim. É, teve muito medo, né? Agora durante a pandemia, mas tivemos uns assim, confirmados dois óbitos. Um do tambor de crioula e um do boi. De Covid, para Covid. Meu
1: Deus, um é. Né? Para a comunidade, né? Sim, sim. E qual é a composição de gênero? É o mesmo número de homens e homens mulheres? Homens e tem mais mulheres. Tem mais mulheres.
2: Mais mulheres. Porque eu acredito também que a adesão da mulher à frente, na condução, né? Que a gente fala assim, na condução, entre aspas, né? Porque a gente está aqui, é uma referência, mas quem faz mesmo. São os homens que cantam, que tocam, porque só tem duas avambeiras. Uhum. E está ali na representação, até na. na, na eu diria, na, na constituição uhum. da, 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 do boi, da, da organização. É um homem, que é o mestre Zió, ele que é o uhum. presidente, de fato. Quantas pessoas veem vê Regina, ver vê Regina, filha do mestre Leonardo, que estou sempre nas falas, eu estou sempre. Até por muito tempo eu, eu não fazia isso. Né, eu fui provocada a estar falando, porque quem me fez essa provocação foi até a Nadir do Boi da, da Floresta. A Nadir falou, Regina, toda vez que tem um documentário que tem alguma coisa para falar, você se exime, você está fora, você não quer, entendeu? É, você sempre delega alguém, não, o que tem que falar é você, entendeu? Porque tem coisas que você vai falar, vai citar, que às vezes o outro não sabe, são percepções diferentes. E ela sempre me falava isso. E aí também eu tinha um pouquinho de resistência à câmera, a falar. Eu não tinha. Aí depois eu digo, meu Deus, se eu sou tão falante, o que, que tem? Eu faço de conta que não tem uma câmera me olhando e eu vou falar. Então é isso. E aí, respondendo a sua pergunta, que eu enrolei demais, é, a adesão feminina, ela também trouxe outras mulheres. Então hoje nós temos mulheres é, na, na, dentro, é, na, no cordão baiante, né? Nós temos, às vezes, tinha duas, três mulheres, nós temos bastante mulheres uhum. que, às vezes, é a mãe de um vaqueirinho, às vezes, quer ir acompanhar o boi, não, fulano, se caracteriza, porque é um espaço, que já teve época do boi e se apresentar, ter muito mais pessoas para assistir, acompanhante, do que os próprios brincantes. Então, é, é, tipo assim, era uma despesa a mais que tu tinha, com bebida, com água, com tudo. Então, aí, qual foi a proposta? Gente, vamos nos caracterizar, vamos fortalecer, né? Esse espaço que às vezes a casa, do jeito que você está vendo aqui cheia de chapéus, aí você eu ia brincar com cinco, seis chapéus, os re, o resto dos chapéus tudo aqui e quem ia na composição do grupo ia só como um passeio, passear. Não, você vai se caracterizar porque tem roupa, tem gola, tem tanque, tem roupa. vamos embora fortalecer. E isso aí acabou e, é, com isso muitas mulheres entrando. Quem são essas mulheres? Às vezes são mães, são avós dos, dos meninos que estão brincando, esposas de brincante, e com isso, isso você foi fortalecendo a história.
1: E essa... Você, você mencionou a Nadir, né? Na sua experiência, existem algumas mulheres que te deram, te prepararam para essa responsabilidade? Mulheres que você... Se espelhou. Exato. Ah, sim.
2: Têm? Tem, sim. Eu via, é, antigamente dessas mulheres que estavam na, à frente de grupos, eu tenho uma lembrança assim muito presente na minha vida, que eu olhei e achava assim que eram mulheres de força, nós tínhamos a saudosa Helena Leite, que ela tinha uma força muito grande quando falava da Pindoba, né, do boi de da, sotaque da ilha, mas ela falava assim com muita força da Pindoba, e falava que tinha um programa de rádio Isso. e puxava outras mulheres, né, enaltecia outras mulheres. Nós temos uma outra... Eu tenho uma outra referência também, antes da Helena Leite, que era a da Terezinha Janssen, que era do boi, da, do boi da Fé em Deus, Deus. Né, que tinha uma relação com o saudoso Laurentino, que era né, fundador. Então, a, a, a dona Terezinha Janssen, inclusive, nós já estivemos na mesma esfera. Eu cheguei aí na casa dela, ela me contando muita história, que ela era uma mulher muito inteligente. E aí, a, a, ela foi... Nós éramos de uma organização, de uma meu boi, uma outra... E aí ela era tesoureira, eu era vice dela. Aí, quando ela veio a óbito, eu acabei assumindo esse papel de tesoureira, né? Dessa instituição, que era a Liga Independente de Buma boi que, que tinha. E aí eu também me aproximei dela, com isso a gente conversava muito, trocava muitas ideias, entendeu? É, tinha muito isso. E aí, fora isso, nós, eu tinha também uma outra referência bacana, que muita gente não sabe, mas era a dona Maria Maria de que eles falaram, Maria da Eva Saldanha que era esposa do... que era é, dona do boi de, de Lauro, que veio até a óbito esse ano, uhum. dona, dona Maria. E a, ela era tão assim, especial, que a gente era tão próxima, que quando meus bois estavam é, bordando, e aí surgia uma oportunidade, porque teve numa época do governo, que eles tinham vários outros projetos que antecedia antes de chegar ao São João, que eram um projetos, tinha caixinha de surpresa, tinha era um projeto do governo da Rosiana Sarney, isso. E aí esses projetos puxavam muitos grupos, e aí o boi estava bordando, eu não tinha boi, o boi estava pelado, aí eu ia aonde, recorria aonde? Lá na Ivassaldânia aí a dona Maria me cedia um boi, né, para brincar, e era assim, bem, bem bacana. Toda vez que eu precisava, eu recorria a ela, então nós tínhamos uma relação próxima, Maria de Ivasaldânia, e tínhamos assim, várias referências de mulheres, como a dona Zeca, do bairro de Fátima, do boi de Dona Zeca, que fica ali na Dagmar do Disteiro. Então, essas mulheres acabaram inspirando, mulheres daquela época. E aí veio agora, para essa atual, Aí nós tínhamos o Bimquim, o boi da floresta, a Nadir, que é turismóloga. E aí a Nadir tinha uma outra uma outra visão em, rela, em relação à organização e a, a mulheres está à frente, então eu via que ela, ela realmente se posicionava bastante. E ela sempre me falava, não só era, várias mulheres falavam, Regina, eu vejo você uma potência, mas não vejo a sua expressão. Você não... Sempre me falava isso. ah eu falei, mas me expressa como? Ah, você aqui fala, você domina, você faz isso, acontece. Mas as pessoas não sabem quem é você. Eu digo, mas precisa saber para quê? Eu sempre falava isso. Mas é isso. É, são mulheres que me deram que eu tenho boas referências uhum. como liderança, como, sabe, inspiração, como me falando referências de livro. Aí vieram chegando outras mulheres para cá, como via Marla Cibeira, pesquisou, isso. conviveu conosco. Então, são trocas, né? Aí já ver o Luiz Cláudio, que é percussionista. Aí foram se aproximando, porque um vou trazendo o outro. E até mesmo na questão de um olhar para o grupo de Leonardo, para que o, o grupo não fique na invisibilidade, eu, eu diria isso. Enquanto o sotaque desabumba. Eu acho que até esse tipo de relação... É, fortaleceu, né, é, a nossa a nossa resistência até aqui. eu,
1: eu, eu pensando nessas nessas lideranças nessa, nessa nesse, nesse posto que você ocupa hoje, né? Quais são as suas responsabilidades e as suas obrigações com o grupo? Eu, eu sei que tem várias inúmeras, mas Quais delas, dessas dessas uh, responsabilidades? Quais são as mais importantes
2: para você? Tá. As responsabilidades elas são sempre desde o momento em que as pessoas chegam, saem das suas casas para que cheguem até aqui, para fortalecer o que isso aqui que a gente faz, que não é só uma brincadeira, né? Com as pessoas muita gente diz que é uma, uma, uma brincadeira, eu já diria que é uma responsabilidade. E a responsabilidade já começa por aí. Então eu venho eu com meu minha família, meu filho pequeno eu tenho que dar garantia dele estar bem nesse espaço e retornar com segurança para casa dele. Tá, uma das coisas, das obrigações que eu não abro mão, eu, Regina, e creio que todos passam esse feedback para as pessoas que também vêm apostando nisso, é manter é, esse calendário de vida, esse ciclo vital do boi. Uhum. Então, o boi sabe, todo mundo sabe que Sábado Aleluia começa. É o pontapé inicial com o tambor de crioula eu tenho que me preparar, eu tenho que ter a minha responsabilidade com a parte da devoção, que é fazer uma uma, uma ladainha, onde as pessoas vêm para participar dessa ladainha, não só participar do, da, da roda do tambor, mas dessa ladainha e dizer que aqui, quando o sábado de aleluia, logo após a quaresma, eu estou dando início ao meu ciclo vital do boi. Estou dando início ao ciclo vital do boi da liberdade, o boi de Leonardo. E aí domingo eu já começo o quê? Eu já tenho um toque de zabumba. Eu já tenho a sua organização aqui dentro. Eles sentados, com essa apresentação de novos cabeceira ou se não tiver cabeceira, os que já estão... Vamos, começa, tem, eu sei que esse toque, ele é importantíssimo. Tá? Aí eles se dão aos sábados, né? logo após o Aleluia. Esse é domingo de Páscoa, né? na verdade. é, Aí começa esses treinos de boi, que dá-se o nome de treino. Então, eu tenho que garantir isso para chegar até os ensaios de rua, que é a preparação do espetáculo do São João, que a gente vai apresentar no São João. Então, isso são coisas assim. E qual é a minha responsabilidade? Garantir isso, né? Garantir que nesse dia eu tenha um boi para batizar, é, fazer algumas apresentações, que eu não sei se esse ano vai ser aberto assim, ao público, mas eu acredito que sim, né? com poucas pessoas, mas sim. E também é, fazer a culminância disso tudo, né? que é esse fechamento. Então, as pessoas apostam nisso e essa é uma obrigação de estar tá falando para as pessoas, né?
1: E, e durante todo esse processo de formativo né, que você teve antes da morte do mestre Leonardo, uh, o que te preparou para hoje abraçar todas essas responsabilidades? Tá. Você está trazendo a força dele, a fé, a, 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 essa, essa ideia de, de continuar com a promessa, mas o que mais?
2: Aí acaba é, sendo uma coisa transferida, eu diria. <risos> transferida, porque tinha o que ele fazia e tem aquilo que você gosta e você, dentro desse seu momento, você quer fazer o melhor. Né? Ele deixou um legado, deixou uma, uma história, uma memória dentro de uma comunidade que ela é referência, tá? Então, quando veio Regina com a promessa de fim para dentro disso aqui, né? Que até então gerou muita expectativa, né? Para as pessoas, ah, uma mulher, ah, será se ela não veio? Será se ela vai dar continuidade? Será se daqui uns dias? Não, o meu propósito é outro. Então, se eu vim para dentro disso aqui, né? Eu, eu me preparei e me preparo sempre, principalmente a mente, para que eu não... Venha, aconteceu o que aconteceu com todos eles, donos de brincadeira, eu diria assim, tá? que foram assoberbados de, de, de tarefas, não conseguia delegar. E dentro dessa minha, dessa minha lida aqui dentro, eu, uma das coisas que eu pego, que eu consigo fazer é trabalhar descentralizado. Eu acho que é por isso o, o, o sucesso de estar dando certo. Eu consigo fazer isso, descentralizar e ter aliados, e ter feedback desses aliados. Né? Porque, às vezes, você acha... É, eu tenho na minha mente que todos são importantes. Ele só precisa de uma oportunidade. E é uma verdade. Se você praticar, pôr em prática isso, você vai ter o um resultado. Uhum. Né? Porque ah, eu tenho, eu tenho um, um amo, eu sou o cantador principal. Eu sou o cantador principal, eu estou. Que bom! Mas se aconteceu o um imprevisto, né? Como sempre, até o próprio Zió, o mestre Zió conta... Que ele já veio, era de muito tempo da estrutura de boi de Leonardo, mas nunca teve a oportunidade de cantar. Ele disse que ele é só de cordão. Aí quando eles estavam cansados, eu falava, Zio, canta aqui uma toada aqui. Vai descansar fulano. Aí ele cantava aquela toadinha, mas ele não. Parece que ele já tinha um repertório, porque todo cantador ele tem um repertório de apresentação das toadas. Isso. Ele vem do guarda e a Despedida. Isso. Então ele tem várias toadas ali que ele vem se preparando. que ele sabe que ele, se ele canta, ele tem isso já dentro dele. Mas ele disse que ele não tinha oportunidade E o meu ver, a minha leitura em relação a isso Dentro desse cenário É justamente isso é, Todos são capazes A primeira coisa que eu já boto na minha cabeça É que todos são capazes Você vê isso É que é, dentro dessa, desse, desse cenário Não é só aquela relação Só de amor, é uma relação de amor e ódio Tem aquele que convive contigo Mas ele não te engole Porque ele bota na cabeça dele que ele tem que ser você é igual assim, eu te dizer, como é que eu posso ser Simone Ferro? Como é que eu moro lá nos Estados Unidos, falando inglês fluentemente? Eu posso ser Simone Ferro? Eu não posso, eu, mas eu posso ser Regina.
1: Eu não posso ser Regina.
2: <risos> mas as pessoas têm isso na cabeça. E isso aí é uma desconstrução que a gente vai fazendo aos poucos. Então, é por isso que eu te falo, nesses cenários é uma relação de amor e ódio. E dentro dessa relação de amor e ódio, você tem que ter... Os seus aliados. O que é ter seus aliados? É ter pessoas que você vai descentralizar isso aqui e vai fluir muito bem. Porque, às vezes, eu estou no meu serviço, porque agora né? eu dei uma escapulidinha. Eu estou no meu serviço, eu sei que o tambor vai sair tal tá hora. Por quê? Já está alinhado quem vai levar o carro, quem vai levar a pessoa, que vai receber o pessoal aqui e vai conduzir até o espaço e muito bem. Eu já estive fora daqui, eu já estive no Rio de Janeiro, ano passado, na, foi 2020, foi, 2020, dezembro de 2020, eu estava a convite da Companhia Clarinha, eu estava em São Paulo, com a Nadir, a Thaliene, yes. assistindo de primeira mão o espetáculo, que não tinha ninguém, só tinha nós três, <risos> da Cor de Cobre, assistindo yes. no teatro, uma galeria lá. Tá bom. Aí nesse, nessa temporada, o Boi e o Tambor de grolo, tava assim freneticamente saindo saiu, brincou, normal, você acredita? Então a figura Regina precisa estar? Não, ela precisa delegar, ela precisa dar condições para o outro tocar, porque é assim que é. Eu não posso dizer assim, ah, eu não posso, olha, eu vou despachar, eu não posso ir porque eu estou viajando. Não, eu posso ir porque não é a Regina que vai brincar de bar do boi, não é a Regina que vai tocar o maracá, não é a Regina que vai tocar a zabumba, não é a Regina... Você está entendendo? As pessoas estão aqui. Elas precisam ser conduzidas, uhum. direcionadas para que haja o um espetáculo. Esse é meu papel.
1: Cláudia Regina, Ei, conta muito... para gente ah, os seus desafios.
2: Pois é, o maior desafio. Primeiro era é ficar nesse espaço sendo bombardeada. Né? Por muito tempo fui bombardeada pelos homens que comandavam. Tá? Isso é fato. Fui muito bombardeada onde... É, era preconceito? É preconceito. demais, demais ah, Mulher, a gente escutar, a gente não vai dar nomes né? Mas aí quando ouvirem, quando assistirem Esse podcast, eles vão Quem assistir vai saber Que eu estou me direcionando A quem estou me direcionando é, ah, Isso que é comandante de boi Não sabe bordar Não canta toada Não faz, sabe Essas coisinhas assim Então isso aí era uma crítica constante e aí você vai vendo que com o tempo isso vai se desmistificando. Quer dizer, eu já tenho participação em disco, cantando Leonardo, não sei quem foi que falou que eu cantava, e aí a gente entra, é um desafio bacana, e você entra e faz, é, bordar. Acabei aprendendo com vários bordadores dentro da casa, quando eu tinha disponibilidade, eu olhava, fazia, ah, tá errado, desmancha, será que eu consegui que mandava desmanchar? Não, não tá certo, contas os canutíde. não, contas as miçangas. E aí você acaba aprendendo um pouquinho a técnica né, do bordado e sabe, né? E aí começa, eu não bordo, mas eu sei fazer, o transcrever o, os, os desenhos, boto o corpo, aproveitar as cores que eu tenho de material, a disponibilidade de material, já não fico presa. Ah, eu só quero amarelo. Não, eu só quero branco. Ah, eu só quero... Não. Então, isso aí, eles já ficam, já me pede, Regina... Cadê os bordados? Assim, cadê os desenhos? Oh, falta você botar a cor. Porque eu vou lá, vejo no meu estoque o que eu tenho e aí eu venho com as cores e transcrevo para o papel de bordado, né, que elas vão colocar no bastidor. Então, são esses, essas coisas assim, esses desafios, mas era a questão é, masculina, que era o preconceito, o preconceito. É de acreditar e agora eu vejo que com o tempo as pessoas procuram para ver ah, o que, que nós temos, ah, o que... que? Sabe? Então, a coisa se praticamente reverteu. Hum,
1: claro. E você falou que, que descentralizando, né, uh, você uh, tem mais uma participação do grupo. Né?
2: Participação você... do grupo e fica mais leve para mim, porque Isso. eu fico livre, porque Isso. como eu tenho uma atividade à parte, eu não vivo do boi. Né? Eu vivo da graça de Deus, né, o trabalho... E estar aqui dentro desse cenário é prazeroso, mas eu tenho uma atividade fora, eu trabalho. Isso. Eu tenho uma carga horária a cumprir, Isso. né? Isso. E aí, se você deixar aqui, delegar, o
1: pessoal vai fazer do mesmo jeito. Isso vai desde os seus familiares, amigos...
2: Amigos, é, esposas de brincante, de... coreiras, principalmente. Então, o dia é sábado de aleluia, as pessoas ficam me falando, Regina, o que, que nós vamos oferecer? Tá, além do, da, do, do bolo de tapioca e o café ou o chocolate que fornece após ela ladainha à noite, Isso. mas tem o, a comida. Isso. Nós vamos fazer o quê para servir de manhã após o tambor de crioula? Então já ficam, porque quem faz são elas que fazem. Então elas que vêm temperar essa comida, elas que vão cortar essa comida, elas que vêm fazer o fogo, entendeu? Então, assim, elas e eles, porque também tem alguns homens que vêm, que preparam, assim como o Paulinho, que é aquela coisa que está direto. Tem o Paulinho, tem o Benilton, e o Joca, que é irmão de Paulinho. Então, tem alguns homens que eles também a mão de obra é direta, né? Tem outros também que fazem, mas esses aí são mais diretamente que são mais próximos também. Uhum. Então, é isso. E as cozinheiras são as coreiras. Eu nem me preocupo, eu só tenho que garantir o material claro. para que esteja aqui e elas fazem. Uhum. Entendeu?
1: E, e você falou muitas dessas suas qualidades né? indiretamente, mas quais seriam para você as suas qualidades mais presentes? É o teu contato humano, é a, tua, a, a tua habilidade de, de manter serenidade, de, de você ser uma, uma administradora, uma, uma mulher de visão, o, o que, quais são essas qualidades que você uh, considera mais importantes?
2: Mais importante, eu acho que todas são, né? A gente precisa ter habilidade para lidar com o outro. Então, eu sou uma pessoa assim que eu tenho bastante empatia. Eu posso não me dar contigo, assim. Mas eu tenho que entender que é, você é importante para que isso aqui funcione e eu tenho isso bem dividido na minha cabeça. Eu não vou, de maneira nenhuma, dificultar nada. Pode ser é, aqui em relação ao grupo, pode ser em relação ao meu trabalho. Eu jamais dificultaria qualquer acesso à pessoa se eu sei que é para o bem-estar daquela instituição. Automaticamente é o meu bem-estar também, porque o sucesso daquilo depende da gente. Então, eu penso muito nessa questão do coletivo, isso é muito dentro de mim. Eu não preciso morrer de amores por ti, mas eu tenho que te respeitar. Isso é uma coisa que é um legado, é uma coisa que eu trago comigo, essa questão do respeito, que aí a gente pode passear em qualquer ambiente.
1: Entendeu? Muita sabedoria lá. Um, fala um pouco dos seus sacrifícios. Porque isso tudo tem um preço. Ah, né? tem, tem
2: sim, tem sim. Eu, tenho, é, eu sou uma mulher, já tenho 50, 50 pontos alguma coisa, né? <risos> Mas a gente, para eu viver dentro disso aqui, a gente abre mão de alguns privilégios, algumas. porque eu tenho uma casa. É, eu tenho uma casa, um apartamento, casa não, um apartamento, onde você preparou aquele apartamento, onde seu filho tem um quarto bom, onde você tem um quarto bom, mas é, fica eu acho distante pro, hoje em dia para o meu trabalho, que eu trabalho aqui próximo, e para as coisas dentro da própria instituição, que às vezes precisa ter o um olhar, tá? Muitas coisas é, para funcionar, eu custei ver isso, você tem que olhar, já ouviu aquele ditário que fala o olho do dono é que engorda o gado? é uma verdade, tá? Parece, assim, uma expressão muito sem sentido, mas se você não olhar as suas coisas, né? Porque às vezes tu aposta numa pessoa que aquela pessoa vai estar fazendo o que tu acha que ela está fazendo porque você delegou. Mas não é aquela pessoa também tem suas vontades, aquela pessoa ela não tem a mesma empatia que tu tens, a pessoa ela não consegue lidar com o outro porque ela não gosta, que perto dele ele vai dificultar o lado. Então, essa é uma das coisas que eu custei observar e observei, tá? Porque o outro, ele mostra para ti aquilo que ele quer que tu seja. Isso. Mas não aquilo que de fato ele é. Isso tu só vai ver se tu tiver junto. Vai. Se você observar, se você tiver a tua análise. Então, não é diferente essas relações. Isso pode ser em família, pode ser em trabalho, pode ser aqui no Boi, no Tambor de Leonardo. Então, eu comecei a observar isso. Então, isso há é um sacrifício, porque se eu venho morar para dentro da sede, porque tem um espacinho aqui, né? e sem contar que é bacana também, é um espaço assim que ele não tem aquele conforto, como lá da tua casa, né? aquele ar, não tem, não precisa. Você se adequa, eu me adequo, não só eu, como a minha família, a minha, minha filha, né? que hoje mora eu e minha filha, né? graças a Deus, eu diria. E hoje, hoje agora mora eu e minha filha e minha irmã, né? que veio do Rio e mora comigo. Mas antigamente a gente, então nós somos muito assim, sempre fomos muito parceiros Então eu tenho uma filha de, de 24 anos e é uma responsabilidade minha, tá, cuidar dessa filha, porque cedo, eu separei muito cedo do pai dela, a responsabilidade é minha em tornar uma cidadã, uma cidadã de bem, né? E apostei e Deus me abençoou que ela absorveu o que é a minha mensagem e hoje a minha filha é uma médica veterinária, né? É, é, é. <risos> E eu fico assim muito feliz Porque, e dou graças a Deus Todo dia, por ela ter assimilado né? Porque isso é um trabalho É uma construção Você dizer para o filho hoje, falar amanhã né Ficar atento Para que não desvie Porque nós moramos num, num bairro Uma comunidade Que ela é uma gama de oferta de tudo Então ela tem muita música, ela tem muita bebida tem, Ele tem muito barulho de festa Ele tem muito tudo O Bairro da Liberdade tem muito tudo e nós temos muitos doutores, por isso que eu falo. Tem muito tudo. Precisa. É, precisam. e nós temos também os nossos doutores, né? Nós temos muita gente boa aí, gente de professores, temos mestres na liberdade,
1: muito, né? Muito
2: especial E é isso aí, com aí eu tive que abrir mão lá, porque fica distante, né? Fica na forquilha, é muito engarrafamento. E eu acho que o engarrafamento é uma coisa que me tira muito minha paciência, me tira minha paz. E aí eu não preciso estar tá nessa exposição. Tá? de sair daqui às 18 horas do meu serviço, enfrentar um trânsito dentro de um ônibus para chegar a quase 20 horas na minha casa. Aí você já chega estressado. E aí o vice-versa de manhã para chegar até aqui, né? Até que de manhã eu vinha de carona, que é a bolsa lá do prédio que eu moro, ela trabalhava no hospital ao lado, praticamente aqui da unidade. Aí vinha que ela vinha de carona, mas a ida era meio complicado. É tipo, não, me mudo para a Liberdade já fico direto lá. Né, na liberdade E para isso, esse é um dos grandes sacrifícios E aí, tocando o barco né, Aí ficou mais longe da minha filha Que ela era da Uema, lá perto é, Mas é. aí, ela chegava do mesmo jeito né claro. A Tamar Nova, para ela O sacrifício era menos Porque para mim é era mais difícil claro. E aí, isso aí, a gente abre mão de muita coisa Quando eu digo que a gente, para cuidar A gente já não pode, né Ter essa grande exposição assim, Que é um nome que tu carrega, é um legado E você precisa dar e né? eu procuro assim dentro disso aí não ter muita exposição em relação principalmente ao boi claro. em relação a a tudo é, <risos> da é, vida é, uma muita é
1: é e conta um pouquinho da, da sua relação com outros uh, diretores de boi uh, ah de peças populares isso assim. como é que é a tua relação com eles com as mulheres com, com as os
2: mulheres homens? é é a melhor possível vira e mexe eu sou sempre convidada eu sou sempre eu já fui convidada é, pelo Zé Olinho, eu já participei de, uma, de um projeto dele né, onde vim contar a história, onde ele formou uma bancada só com mulheres onde estava nessa mesa, tava aqui o Leonardo, eu, tava a Nadir, a Maria de Maracanã, tava a Leila, né? então eu, eu não lembro, estava, ai gente, esqueci o nome dela, a Natividade, não, esqueci, Cristina Natividade, do, do, do Boi Estrela, Estrela da Alva. Então, tinha uma bancada onde tinha só mulheres, que era um projeto do Zé Olho. E aí, a gente acaba se conhecendo. Então, assim, eu conheço, tenho uma boa relação com o Zé Olhinho, com as outras mulheres de Boi. Tenho boa relação com a Leila, com a Nadir. Tenho com a, com a, com a Concita Braga, do Nina Rodrigues. Tenho boa relação com a Sileninha, do Boi de Sonhos. É, voltando, tem da, do Pindaré, que é Benedita Arouxa. Tenho com a dona Zeca, do boi da. que hoje é seu, é um senhorzinho, que tem, seu Elias, que está à frente. Tem uma boa relação com eles. Fé em Deus, tem uma boa relação com todo o pessoal da Fé em Deus, com o Tunico, né, o mestre Tunico, que era amigo do Leonardo. Tenho com a Thay, né, com o Baé. Então, assim, são grupos trazendo para cá para a liberdade. Tem aqui o, o Cláudio Honor, mora logo aqui embaixo. Conheço o mestre Basílio, que é do boi de Zabumba. Isso. Então, todos esses mestres, né, a gente acaba conversando, a gente acaba tendo esse diálogo. E é, é bem próximo, porque vira e mexe a gente é surpreendido com alguém que tem um projeto e aí te convida. Aí, quando você chega para essa a conversa, para essa reunião, aí está lá o Osto Boi da Lua, aí está Claudinho do Brilho da Ilha, aí está a Leila do Axixá, a Sileninha do Boi de Sonhos. E aí você vê todos ali e aí acaba que a gente se conhece. A gente tem tem é isso, tem essa aproximação. E
1: eu estou trabalhando agora com essas perguntas para a percepção e, a, e o preconceito, né? E você falou, Regina, dessa desse preconceito que eles tinham em relação a você ser mulher, né? Você, em algum momento, você se sentiu discriminada por ser mulher e por ser mulher negra?
2: Não, em Não. nenhum momento, até mesmo porque usar bomba a formação do Zabumba é uma formação de povo preto. Então, eu já me encaixo aqui dentro. né A, a dificuldade na época era, a época era enquanto mulher. Está, mulher. Porque acho que era mais uma coisa, como era o comando era de homem, aquela voz é homem que cobre tambor, é homem que faz as Zabumbas, né? é, que que toca a Zabumba, toca o pandeiro. Então, é, tinha muito essa questão da de uma administração feminina. Mas hoje, eles eu posso lhe garantir isso aí, hoje eles já falam, mas eles falam assim, bem escondidinho, que eu nem ouço, nem sei mais. Que antigamente era mais visível, né? Claro. É, era mais... Ah, mas agora depois de 20 anos já nessa história, aí eu acho que é mais aquela questão da aposta mesmo. O que, que é... é... Tem gente que fala assim, o que é comandante tem para hoje? Ah, o <risos> que é que comandante tem pra gente? Isso eu acho até engraçado. É bem, bem bacana. É... Acaba tendo mais aquela relação de, de respeito e outros até ah. já defendem. Né? Ah, lá no boi não. Ah, porque Regina, se Regina visse isso, ah, se Regina estivesse aqui. Então, antigamente era qualquer coisa que tinha né, de errado ou tem, que, que, que eles não se. É, começavam uma discussão, não conseguiam é se entender. Ah, se fosse a época de Leonardo, era. Duvido se Leonardo ia permitir isso. E aí eu já ouço dizer assim. Regina ouviu isso? Ah, a Regina não falou isso, porque agora já tem o modismo do WhatsApp, então, quando alguém faz uma coisa no grupo, fala assim, Regina, tem gente que chega lá no, no PV e diz assim, Regina, você já viu lá no grupo do WhatsApp, fulano botou isso, 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 menina, eu ainda não tive nem tempo, porque hoje eu estou tão atarefada com o meu serviço, aí outros dizia, aposto que Regina ainda não viu isso, aí duas, três pessoas vão no PV, e dizem, você já viu, fulano botou isso, 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 mas a pessoa não toma para si, né, de responder, de dar ah, né? De já, já interromper aquela fala, não, não anda aí eles vêm para mim de falam assim, Regina, você já viu lá? Aí eu vou, sucintamente aí já faço um texto, aí eles já ficam esperando Diplomata. eita meu Deus, aí, já vem, aí eles já falam assim eita meu Deus, vem uma cartilha por aí, então eu já <risos> pego e elanco ali tudo <risos> o que tem que falar, né uhum. falando, igual o objetivo do grupo aí a pessoa também se toca ali mas sucintamente, na diplomacia é isso mesmo é uma forma, uma estratégia de lidar com eles.
1: Nem fala. É muita diplomacia. <risos> é? Todo, todo grupo precisa de um diplomata. Precisa.
2: Porque senão você vai entrar em conflito. Como eu digo que antigamente, como era ah, resolvido as questões? Isso. Era muito ba o bate-boca, era muito forte que eu cansei de presenciar. Porque assim, se eu sou, eu via trazendo para cá para o Leonardo, ah, eu sou o comandante do boi. Eu achava, eu não, nem te ouvia, eu só queria ser ouvido. Isso. Então era pá, 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 pá dizia né? Uhum. Mas o outro não tinha nem como se defender. E aí, como é que o outro ia se defender? Gritando, para que ele ouvisse. Então, tinha muita questão do bate-boca. Eu não costumo, eu não bato boca com ninguém. É assim, não. Não, não é que eu não saiba bater boca, sei <risos> <tem. risos> Mas é que não cabe dentro daqui. Você espera o um momento, não né? É? para conversar. E isso aí é uma coisa que Deus tem me dado A muita sabedoria, sabedoria para ir se livrando, né?
1: A gente tá falando de, de, nós estamos da... falando
2: da questão do poder público, Isso. né? Como seria essa relação, Isso. né? Pra, com o poder público. Bom, é, obrigado, fomos obrigados, né? Todas as as instituições, todas as instituições, elas foram é, obrigadas, né, a se organizar para ter essa relação, porque é a relação que tem agora, né? É, através do, do dos editais e para isso tínhamos que nos organizar é, ter essa empresa apta para concorrer e nessa como é que é, isso, isso se dá é, eu vejo a importância do povo público se manifestar até para garantir até para garantir essa as nossas atividades aqui dentro porque é um trabalho que tu vende né? Claro. Antigamente não tinha isso Mas hoje É importante esse olhar Deles para conosco de Eu não sei se esse ano vai ter Arraial Mas quando tinha Que abriu os editais justamente contratando Essas, essas danças é, é, A importância disso É que também nós podemos nos organizar Com mais folga isso. né né Se você vende o espetáculo Tem um valor desse espetáculo É garantia de um ônibus bom Para deslocamento É a garantia de da, da, das pessoas chegarem até a, tua, a sua casa É garantia de tu ampliar teu seu bordado aqui Porque você tem de onde pagar Você tá entendendo? Então, isso é, foi muito importante é, Essa relação com o poder público né? é, de, de, E se exibir, se mostrar para que as pessoas saibam que você existe de fato é. Porque tem boi de Zabumba que ele não vai Ele não participa dos grandes arraiais E o boi de Leonardo ele ainda participa dos grandes arraiais eu diria grandes arraiais, porque são arraiais vitrine. Quando tu chega numa Maria Aragão, claro. lá tem gente de tudo que é estado, de, de município, onde principalmente tem o Boi de Zabumba. Ele vem olhar. Será que o Boi de Zabumba está a mesma coisa? Claro. Será que o Boi de Leonardo, né? Então, é isso. As pessoas vão para ver. Se tu chega num arraial na, na Nauro Machado, que também é outra vitrine, que ali é, vem todo o público, né? Jovem, criança, idoso. Então, ali também é um lugar bacana. Quando tu chega no IPEM, que tem uma luz assim, parece um cinema. Então, você quer estar ali também, né? que é uma forma de você se mostrar, é uma forma de, de, de você... É... Sim, sim, as pessoas dizerem, ah, então é isso, então o boi de, de, de Zabumba, o daqui, eu falo o só porque são poucos que ainda vão nesses palcos. A importância dessa relação é a garantia da gente se mostrar e a garantia também de dá continuidade ao que a gente já faz porque a partir do momento que tu vende o espetáculo né eles te pagam isso é bom para todo mundo é excelente né e dentro disso aí também você se organiza para fazer o quê ir no interior com o grupo isso. que só é possível porque nós temos esses recursos né de ir na porta de alguém pela morte do boi organizar, organizar uma morte do boi um, então é o final que é o da, da, dessa desse ciclo né melhor né ofertando coisas melhores, é camisa que tu já faz, é um, uma lembrança, é uma coisa. Então, é isso, se dá muito através também dessa relação. Isso é importantíssimo.
1: Claro. E a morte aqui, e aqui, né, na liberdade. Sim, na
2: liberdade, né? na comunidade, porque as pessoas esperam, as é. pessoas aguardam. Então, é, é, está na direção, no gerenciamento disso, é dar também uma resposta para o local onde estamos, que eu acredito também que o boi de Leonardo ele ainda se perpetua por conta dessa comunidade, desse território de povo preto, que aqui está o boi, tem toda essa relação, porque o seu fundador também veio de área remanescente de quilombo, se, se instalou nesse, nessa, nessa, nessa comunidade, nesse território, que são mais de 60 anos aqui, porque ele tem sua fundação no ano de 1956. Né? Leonardo era um homem que é centenário, ano passado ele fez 100 anos, então ele veio de lá muito jovem. Ele nasceu em 1921. Ele chegou com 18 anos aqui em São Luís, na capital, né? trazendo esse legado, trazendo essa história, esse conhecimento do boi do tambor de crioulo. Então, contribuiu para hoje esse território ter uma certificação, um reconhecimento como quilombo urbano, que é uma terra de preto. Não é dizer que não tenha brancos. Tem, mas se você for ver é, a, a, a formação disso aqui, é, desse território tem muito povo preto. É um e território a dos de preto.
1: Dos membros do grupo são daqui da comunidade mesmo? São
2: da, a maioria são da comunidade, justamente remanescente. Quem veio de Alcântara, quem vem, tem gente que veio de Cururupu, tem gente que veio de Guimarães. Isso. E foram Isso. se localizando nesse território. Por quê? Porque é um território central. É, central. É perto do centro, é perto de praia, é perto de tudo. O bairro da Liberdade. Né? E aí teve o boi de Zabumba, que é o boi que eles brincam. Né? Que é, é, gente que veio da terra de Zabumba e veio ah, para cá. E...
1: e a gente estava falando de, das, dessas, uh, desses projetos culturais, né? com essas organizações. O que, que você tem visto tem mudado durante os anos nessa liderança tua?
2: Olha, o que, que eu vejo de mudança assim que impactou bastante... É, porque, naquela época, eles é, eles não contavam com o um poder público, né apesar de ter uma empresa, a, a Maranhense de Turismo, que era a antiga Maratu, né? aonde quem liderava a Maratu, que é a dona Zelinda Lima, né? uma mulher que tinha um carinho muito especial, e identificavam esses grupos. Ela conhecia e identificava o, o grupo e acabava sabendo também das necessidades desse grupo, que antigamente esses grupos, eles recebiam como? Essas ajudas de custo, era através de canutilho, quilos de canutilho, era através de, de fazenda, que eles falavam corte de fazenda, então o Leonardo, ele se dirigia até uma loja, até um armazém, que na época era o um nome assim, que não era a loja de tecido, e lá ele escolhia o pano de calça para fazer a calça, que era um tecido vermelho, tergal vermelho, e a camisa, que hoje já é o cetim branco, mas realmente eu não me lembro se era se era se era se já tinha esse cetim, mas aí eles faziam ele ia comprava recebia isso em corte que falava ai ah, vou buscar umas fazenda que minha doutora vai dar isso era de em contrapartida a é, é isso aí o que, que acontece hoje o que mudou com essa relação com o poder público e outros projetos que abriram, a possibilidade de pessoas que vêm para cá pesquisar entender de projetos e escrever o boi, no caso, como já aconteceu com Marla Silveira, de escrever o boi em alguns editais. Então, isso também facilitou é, é, ter a brincadeira, ter recursos para andar, caminhar um pouquinho com suas próprias pernas, tu tá entendendo que antigamente não tinha. Então, que como que eles se viravam? O boi tinha padrinho e o compromisso do padrinho... Era compromisso do padrinho para mandar abordar o boi, né, para garantir alimento nessa temporada agora, que é sábado de aleluia, é véspera de São João, que precisa ter um comer para o batizado do boi, para a final da festa. Então, isso aí eram coisas que de atribuições do padrinho, das próprias mulheres do boi, que tinham o nome de mutuca, que eram as torcedoras hoje. Então Essas mulheres elas se organizavam, que antigamente o boi tinha vários coros, de acordo com as matanças, com as comédias contadas, então, também ele tinha um couro, alusiva a cada espetáculo. E aí, essas mulheres também tinham couro que elas davam. Como ela, na época da, da, da morte do Boi, elas tinham uma roupa, uma padronização, um fardamento, e tinha uma mesa também, onde elas tinham o bolo. A parte da comida também tinha o que elas iam dar, se daria um pouco para ofertar a comida. Então, nessa época, eles se organizavam com o que tinham, iam buscar com os padrinhos para assumir esse papel. Hoje não Hoje o padrinho Não é dizer que ele não faça Nós temos um padrinho boi, tem um padrinho Que é o Penha, Raimundo Penha né E outros padrinhos também Como a Marla Silveira Como a Aleia, Lucileia que é daqui do boi né Coreira do boi Ela também é madrinha do boi Então os padrinhos é, Tem Marcinha, professor Fernando Então esses padrinhos são as pessoas que Fazem algumas coisas por dentro do grupo Mas ele não tem aquela obrigação Como antigamente que o próprio Leonardo eles pegavam do próprio bolso e botavam. Eu não. Eu Regina antigamente, né, quando a coisa perreava mesmo, às vezes eu até ainda injetava. Mas é só que dentro dessa organização eu também fui amadurecendo a questão da gestão financeira dentro do boi. Eu só posso gastar aquilo que eu tenho. Eu não posso me ceder, tá? Porque se eu me ceder eu não posso pensar. Olha, como é que eu vou começar um ensaio de boi? se eu não tenho bebida, não tenho isso, eu não tenho isso aqui. Eu tenho que começar a pensar isso aqui. Não tem um momento que é até a mesa farta, não tem um momento que tem bastante. Bebida não estraga de um tempo de uma hora para outra. Então também a gente vai se organizando dentro disso aqui, né, para poder garantir é a continuidade. Então se eu vou fazer, ah, Regina vai fazer quantos ensaios, ah, vou fazer quatro ensaios, vamos supor. Então hoje eu tenho para esse ensaio. Eu tenho que botar alguma coisa para vender, para eu ter rendimento para o próximo ensaio, garantir que eu compre o mingau, o coco, o material, o leite, o que eu vou usar para fazer o um mingau de milho. Porque durante os ensaios são ofertados mingau de milho. Agora já inventaram umas outra coisa, que aí junto com esse mingau de milho que distribui de manhã, que é uma coisa que a gente já achou de muito tempo, eu não sei qual era a relação que tinha, parece que o, o mingau é próspero. Né? É uma ligação do Leonardo com a questão da religiosidade dele E a gente não abre mão disso Mas também eles já fazem por caldo de ovos Porque, ah, Regina, a gente está cansado Esse mingau sai de manhã, a gente quer um caldo Aí acaba também fazendo um caldo de ovos Acaba até tirando a possibilidade de quem vem com seu botijão vender aqui fora Isso. Porque às vezes tem, porque quando você faz um ensaio Você movimenta toda uma cadeia produtiva Isso. Aí vem as pessoas com assim, as banquinhas Eu acho tão engraçado tem que só a banquinha, bota ali uma batata, bota não sei o quê, bota caldo de ovo. Então, assim, vira assim, uma, uma rede, é um evento, né? né? É? é um evento na comunidade? Um evento na comunidade onde as pessoas vendem, né? Isso. E aí a gente também, através disso, vende alguma coisa aqui dentro, né? E aí acaba garantindo também o próximo ensaio e assim a gente vai, é. entendeu?
1: E, e, e de todo esse, esse, é. esse mundo de, de, de expectativas, de... De sonhos. Tem algum sonho que hoje você considera alguma coisa que você quer para o grupo?
2: Olha, uma coisa que eu peço para o grupo, né, que eu pretendo, espero eu até, antes de partir dessa aqui, é que tenha uma sede, uma sede confortável. Porque assim tudo que o Leonardo ele queria fazer, que eu lembro que as pessoas falavam, ele era dono do, do boi, mas ele tinha muita vontade de levar o boi no, em Guimarães, na terra dele. Se tornou rotineiro, se tornou é, dentro do nosso calendário de atividade, tirar um final de semana para ir na terra de Leonardo. E aí, isso aí, ficou uma integração muito boa, onde as pessoas esperavam, tá? Você vir, chegar lá na cidade, a, a, o povoado se preparava para esperar esse povo. E não só se preparavam para a hospitalidade, para hospedar esses brincantes, né, o pessoal, como também com o que tinham para vender. O que, que tinha? Ah, eu tinha galinha, eu tinha muito limão, eu tinha muita farinha que eles vivem ainda da, 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 da cultura da. E aí vinha aquele pessoal, o ônibusinha, lotado de saca de farinha. Você acredita? Gostou. E ficou uma coisa bacana. Então isso era o Leonardo que tinha muita vontade de levar o boi lá. E aí tem um tambor, tem uma qualquer coisa. Né, um evento, uma promessa de alguém, aí o tio Zio, que é de lá também, chega a Regina. Nós temos um tambor para fazer lá em Santa Maria. Como é que a gente faz? Vamos procurar uma van boa. Vamos procurar, porque eu gosto muito de me deslocar, e também digo para eles, que eles têm que se deslocar daqui com qualidade. Não adianta Isso. se deslocar daqui com um carro mais barato, mas que quebra no meio do caminho. Isso. Aí você fala assim, ah mas por que essa experiência? Porque eu já tive essa experiência. De pegar dois ônibus. Deleguei para pegar o ônibus, aí pegou o ônibus velho, o ônibus pregou no meio do caminho, passou metade, metade do meio do caminho, aí com muita gente, com criança, porque quando se desloca, se desloca a família. E aí vem para cima de si, de você. Aí isso faz com que você, agora, ah, nós vamos para onde? É quase 600 quilômetros daqui para lá. É uma viagem longa, mesmo atravessando de ferro. Você já vai numa empresa... E aí já vê se ônibus com qualidade, se tiver ar-condicionado, melhor. Está entendendo? Então, são coisas que a gente vai aprendendo. Então, uma das coisas que fez foi levar, é, levar o boi no, no interior. E outra? É a sede. Essa sede. Eu vejo várias promessas. Tem gente que fala assim, Regina, eu tenho umas terras, não sei aonde, e aí essas terras vão ser vendidas e a minha... Eu tenho um compromisso com o boi de Leonardo. Quando eu esse dinheiro dessa ideia eu vou querer que a gente faça uma série. Ótimo, beleza. Então, eu sempre falo. Eu acredito, eu sou muito otimista. Eu sou uma pessoa assim, porque eu acho que... É, o pessoal vai assim, não é sonhador. Não, não sei se eu sou sonhadora. Mas eu sou bastante otimista Sim. e acredito. É, espírita, né? é eu tenho, eu tenho assim, uma, uma força dentro de mim que as coisas vão dar certo. Eu sempre acredito que vai dar certo. Eu sempre aposto no outro, né? Também. Assim, de forma positiva e acaba Isso. acontecendo. Acaba, acaba acontecendo.
1: Ah, antes da gente terminar, eu queria te perguntar uh, você tem alguma história favorita uh, que você se lembra dessa, dessa vida como líder? Uma coisa que você uh, tem como uma, um, muito carinho. Tem alguma coisa assim que você se lembra? E...
2: Olha, é... Nossa, são tantas coisas assim que acontecem mas tem coisas assim que me surpreendem eu vou contar uma recente que agora aconteceu que aí nos chamaram para fazer uma para participar de um projeto chamado Maranhão de Ritmos que a Terra começou a exibição e por sinal o tambor de Leonardo foi o primeiro só que eles quando me chamaram que foi a Iana me chamou eu pensei que era simplesmente uma apresentação né e aí eu fui para essa apresentação e quando eu cheguei lá eu fui me deparei com uma imagem de Leonardo falando, dizendo um monte de coisa, né? Que eles tinham, né? E fizeram essa homenagem, eu acredito que seja também pelo centenário dele. Isso. E isso foi uma coisa que me emocionou, porque aí quando eu fui para falar da minha vivência nesse cenário, eu não conseguia falar. Eu repeti várias vezes, o que eles me desestabilizaram com o que eu vi. Você <risos> está entendendo? É. Dizem, ó, Leonardo morreu, é, é, partiu desse plano para o outro, eu não diria que ele morreu porque ele estava sempre presente nas nossas lembranças, Isso. nas nossas memórias, então não morreu. Né? Porque para mim morte é acabar, então não acabou. Ele foi para um outro plano. Né? E, mas aí você se lembra, é uma coisa, são o que 17 anos.
1: Pois
2: é. Mas aí quando eles te vêm com uma outra coisa, tipo uma imagem, a pessoa falando, né? a aí te vem na tua mente a contribuição... Para o Bumba Meu Boi, hoje, se ele é patrimônio da humanidade, teve uma contribuição de Leonardo, né? Aí vem uma gama de outras coisas que a gente tem que ter, se não tivesse a família cuida, cuidando desse mestre, ele podia partir, assim, na invisibilidade. Claro. Porque é, a doença faz com que, principalmente o homem, que eu vejo, se isola muito, vem um, um conjunto de, de culpas... Né, de culpas De que eu poderia ter feito de uma forma E fiz de outra E com isso há o um isolamento claro. E ele só não morreu um homem isolado Porque estávamos atentos né, Eu já tinha eu já morava aqui só, Já estava em São Luís E aí comecei a ver Que senão seria assim Morria míngua Porque o mestre, né aquele que contribui Não tem nenhum projeto De cuidado Sabe? Então, quem é, quem é que cuida? É a família. Porque, poxa, se eu contribuir bastante, é uma referência para o tambor de crioula um homem que as pessoas falam que tocava com maior facilidade. E, realmente, eu olhei nesse vídeo, né? Por isso que eu estou te falando que eu fui pega de surpresa. Mas qual é o cuidado para com esses mestres? Qual é o cuidado para quem contribuiu para hoje? Se hoje eu estou aqui falando de uma história, de um legado, de uma, de uma memória, é... Eu, alguém me inspirou a fazer isso. Eu venho de alguém. Eu creio que alguém também deve contar a história de Regina. Isso. Né? Mas aí esses mestres, a maioria, eles foram na invisibilidade. o Leonardo só não foi na invisibilidade, na invisibilidade porque estamos aqui. Né? Porque o cuidado ele chega depois. É. Né? Póstumo, as homenagens. Né? Isso. E é isso foi uma coisa que me surpreendeu. Foi essa... Essa, essa essa esse vídeo que eu olhei ele tocando eu ao lado de dois mestres conversando falando de Leonardo dizendo como ele era e contou <risos> coisas que nem eu sabia né entrou uma atriz falando de Leonardo falando versos da toada de Leonardo porque ele falava no verso da toada que ele fala que ele foi convidado para dançar um tambor de crioula é, e falando que festa de de branca é sanfona pe, festa de preta é tambor e dizendo que ele vinha, tinha vindo de lá, de barco a motor, né? Ele era cheio dessas coisas. E uma atriz narrando essa história. Aí eles querem que a gente fique aqui só assistindo, aplaudindo. E eu digo, meu Deus, de onde saiu? Como que eles Como foram buscar? Isso. Né? E aí foi isso, essa foi uma das surpresas que eu tive. E aí no vídeo eu fiquei lá com aquela cara sem graça. Por quê? Aquilo foi uma forma Que eles me deixaram sem graça ah, Aí depois fala assim Ah, vai dançar uma coreira Como é que tu consegue dançar Após tu ver uma pessoa dizendo né fulano é, Levanta que isso não está sendo bem tocado e Deixa fulano tocar Depois tu senta Porque ele era desses Ele era meio bem complicado Nem que tocou aqui o tambor E se não tivesse de acordo Ele falava Não, deixa fulano tocar Tu ouve e depois tu reproduz Pois é Sabe? Era bem dele Por quê? Porque eu sabia pensaria. Era um mestre, né, era um é, excelente percussionista sem ter ido na academia. Conseguiu passar e saber fazer. E, meu, muito obrigada por você
1: oh, meu Deus. ter feito
2: essa provocação.
1: Nossa, <risos> Regina, eu só tenho que agradecer essa manhã gostosa, nesse lugar, assim, tão, um, tão especial, tanto para a comunidade como para nós, né? E essa tua sabedoria, essa tua vivência... Uh, vai ser dividida com muita gente para as pessoas olharem se espelharem nessa tua liderança.
2: Ai, tá? bacana, bacana. Obrigada.
1: Este podcast foi registrado em São Luís Maranhão, Brasil, em 2022. A equipe técnica inclui a doutora Marilande Martins Abreu, professora do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão, o doutor Meredith Watts, professor emérito da Universidade do Wisconsin em Milwaukee, nos Estados Unidos. A doutora Mundi Carmo Ferretti, professora emérita da Universidade Federal do Maranhão. Heriberto Nunes, Reinilda Oliveira, os alunos João Victor Campelo e Roberta Kiuli. E eu, Simone Linhares Ferro, professora de dança na Universidade do Wisconsin em Milwaukee. A composição musical deste podcast é de Leonardo Martins Santos, o Mestre Leonardo. É cantada por ele e pelos membros do Guma Meu Boi, de Leonardo. Este podcast faz parte de uma pesquisa apoiada pela Fulbright Brasil, pelo Departamento de Dança e pelo Centro de Estudos Latino-Americanos e Caribenhos, ambos pela Universidade do Wisconsin em Milwaukee, nos Estados Unidos. Um forte agradecimento a todas as mulheres e comunidades que participam deste projeto. E a você por apoiar o nosso trabalho e a cultura popular do Maranhão. Até breve.
0: Porque recebimos uma mensagem Lá de cima que Jesus